0: Por los 107.3 de Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Saludos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 11 de agosto del año 2021 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. los puede Lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también puede pedir servicio a domicilio a través de www.lavazzapanama.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos, gracias. Recuerden, pueden escuchar Infoanálisis, la frecuencia de un Estero a nivel nacional, 107.3, para Panamá, Las Playas, Colón, Darien, y también en provincias centrales. De igual manera, la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro, en 107.3, y para toda la región de Azuero, Cocle Herrera, Los Santos, Veragua, 107.5. También pueden escucharnos la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com, y en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store, y en sus televisores nos pueden eh, sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda, y en sus celulares pueden vernos o pueden ver el programa y escucharlo por Facebook Live en la cuenta Omega Stereo Muy bien, vamos a entrar en materia porque con ustedes las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes y prestigiosos del mundo. Comenzamos en España, porque hoy llega la primera ola de calor del verano a ese país. Dice que se prevén temperaturas de alrededor de 40 grados en el sur, de 47 grados en otras zonas eh, de España. Dice que eh, los peores calores serán viernes y sábado, y España está entrando en un riesgo extremo de incendios forestales, que podría suceder algo similar a lo ocurrido en Grecia y en Turquía y provocar una severa sequía que hace muchísimos años, muchísimas décadas no se da en España. El clima, el estado del tiempo, parece que el cambio climático está pasando facturas. Y en Puerto Rico ayer despacharon a todos los empleados públicos por la amenaza de ciclón que se está, que se está dando a conocer por el área del Caribe. Dice que en República Dominicana ya hay 20 provincias en estado de alerta por el ciclón potencial número 6 que avanza hacia las Islas Vírgenes y como dije, hasta Puerto Rico y también hasta República Dominicana. y En Argentina, el presidente Alberto Fernández eh, ha cambiado el gabinete, incluye al ministro de Defensa y al ministro de Desarrollo Social, eh, que es un puesto clave para ayudar a los pobres. ¿Y saben por qué hacemos énfasis en eso? Porque estamos a un mes de las elecciones en Argentina, elecciones primarias, y eh, se anuncia que paralelamente hoy inicia eh, la convocatoria de una huelga de 24 horas entre los sindicatos petroleros. Esa es una noticia que está inquietando muchísimo. Y la otra es genera en los Estados Unidos porque el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dimite asediado por el escándalo de acoso sexual. Dice la nota que el demócrata mantiene su inocencia, pero renuncia a, arguyendo eh, Cuomo que él lo hace por el bien de todos. Eh, mientras eh, la noticia principal en el Perú es que Evo Morales, expresidente de Bolivia, Descartó ayer ser asesor del presidente Pedro Castillo, aunque dice que ambos provienen de la lucha sindical. En México, la principal noticia es que la Fiscalía General de la Ciudad de México alista órdenes de aprehensión y desafuero a dos diputados importantes. Uno está acusado de abuso sexual y el otro por enriquecimiento ilícito. Eh, esto es una noticia sorprendente porque en México este tipo de cosas no ocurrían había una impunidad latente y, y evidente en cuanto al manejo hacia los diputados senadores, etcétera, en México bueno, acaban de ponerle un alto a eso la Fiscalía de, General de la Ciudad de México y hablando eh, de México eh, el coronavirus está registrando eh, el día de ayer 19.555 casos de contagios en las últimas 24 horas, para un total de 2.885.000 contagiados en México y 245.400 fallecidos por la COVID-19. En el Reino Unido, se anuncia en todos los medios que ha muerto el famoso activista antivacunas, víctima casualmente de la COVID-19. Se trata de David Parker, un hombre de 56 años, que había, firmado hace unas, había afirmado hace unas semanas en las redes sociales que no se vacunaran contra la COVID-19 porque, según él, no existía información confiable al respecto. Bueno, ha fallecido precisamente víctima de la COVID-19. Y en Costa Rica sigue el aumento de casos de la COVID-19 con un promedio diario de 1.450 contagios. Y ayer se contabilizaron 13 fallecimientos, mientras... Baja el ritmo de la vacunación en Costa Rica, que tiene una, una buena dinámica, ha reducido la velocidad, ha, recibido, ha reducido el ritmo de vacunación y se ha dado pues este incremento, aumento en la cantidad de promedio diario de eh, los afectados por la COVID. Dice que la semana pasada se aplicaron 11.000 dosis, dosis menos que la semana anterior. Se habla que los ingresos a los hospitales han aumentado en forma alarmante. Mientras en Colombia, líderes religiosos invitan a vacunarse contra la COVID-19. Estos líderes religiosos incluyen a los cristianos, católicos, anglicanos, musulmanes y judíos que se mostraron a favor de la vacunación por el bien común y evitar muertes. El Ministerio de Salud colombiano reportó ayer un total de 4.846.955 casos y 122.768 fallecidos en total. Ahora vamos a Guatemala, donde una empresa rusa intenta arrendar un terreno a una empresa portuaria en Guatemala para desarrollar una terminal de transbordo de miles de toneladas de níquel de proyectos mineros en el país. Se está hablando que quieren, están ofreciendo 30 millones de dólares, 30 millones de dólares anuales solo por el alquiler. El proyecto es similar al cual eh, están hoy detenidas, detenidos eh, la ex vicepresidenta de Guatemala y su ex secretario que dice que recibieron millones de dólares en coimas por ese proyecto. Entonces eso ha generado mucha inquietud en Guatemala. Mientras en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública le comunicó ayer a todos que dentro eh, del de país se han identificado nueve casos graves eh, de, supuestamente atribuidos a la vacunación. Estudian dos eh, casos de miocarditis en adolescentes y dos casos por cada millón de dosis. Es el porcentaje que se habla en esta situación. En Uruguay ayer se re, reportaron 13 nuevos casos de COVID-19, un fallecido y 30 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En El Salvador, la presencia de militares en las eh, calles hace que las pandillas reduzcan homicidios, pero ahora cometen delitos de extorsión y narcomenudeo en la capital. El problema es que lanzaron al ejército a las calles y ha desplazado, en alguna forma, una labor que realmente es de la policía, pero se ha tomado esta medida eh, por parte del gobierno salvadoreño. Y en Chile, la que se conoce como Minera Escondida, eh, que es operada por una empresa que se llama BHP eh, y el sindicato de la minera, eh, están a punto de alcanzar un acuerdo eh, de contrato colectivo que evitaría una huelga en el mayor yacimiento mundial de cobre, que es esta minera escondida, eh, dice que representa alrededor del 5% de la producción global de este metal. Eh, ya están a punto de suscribir un nuevo contrato colectivo con mejoras para los trabajadores mineros. Mientras en Nicaragua, la vicepresidenta y primera dama de ese país, Rosario Murillo, arremete contra España y su gobierno y demanda de forma urgente al régimen Perdón, España, eh, el, la, el reclamo es porque España eh, ha demandado de forma urgente al régimen nicaragüense dotar a ese país de una autoridad electoral independiente e imparcial, pero sobre todo que no sea controlada y eso ha desatado la ira de la eh, primera dama de ese país de Nicaragua y a su vez eh, vicepresidenta de esa eh, nación. Vamos a darles a conocer a ustedes. ¿Cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más, o, más importantes de los Estados Unidos? El diario New York Times titula Mario Cuomo renunciará en 14 días... Andrew, Andrew Cuomo. Perdón, yo dije... Sí, Andrew, perdón, Andrew Cuomo. hay que hacer una... Una sí, familia... Andrew. Una, sí. Bueno, Andrew Cuomo renunciará en 14 días poniendo fin a una dinastía política. Dice que tras el escándalo de acoso sexual las disculpas y una jugada política está detrás de, este, de esta renuncia eh, por su parte eh, se anuncia eh, sobre ese tema que eh, se está eh, eh, enfrentando no, va a
3: tener su primera, no, gobernadora
1: sí, se está eh, eh, enfrentando eh, como eh, a el, eh, la situación y la posibilidad de un impeachment como dijo que renunciaría en una de las más impactantes caídas en la historia moderna de los Estados Unidos. Eh, la nota dice que será reemplazado por una mujer. Primera vez en la historia que una mujer va a ser la que ocupará el cargo de eh, la
4: gobernadora de la, de, Nueva York.
1: de la ciudad de Nueva York. Es otro precedente que se está sentando en la administración de Joe Biden. Y el diario The Washington Post, su primera plana, principalmente la noticia que es la que titulan, es que Cuomo utilizó su músculo político en el ejercicio del cargo y se convirtió en su perdición. Dice que la decisión de Cuomo de bajarse del cargo como gobernador de Nueva York no estuvo impulsada por un sentido de arrepentimiento de acuerdo a lo que expresaron sus asesores, sino por un reconocimiento de que su destino ya estaba... Eh, definido y el diario The Wall Street Journal en su primera plana titula el Senado pasa una ley de infraestructura con la votación bipartidista el paquete de aproximadamente un billón de dólares es uno de los más sustanciales en materia de inversiones federales en carreteras, puentes y líneas ferroviarias eh, en décadas y avanza eh, como una pieza central de la agenda la cual Joe Biden eh, eh, aprobó eh, su estilo y su, su estrategia de gobierno. La votación eh, eh, fue de 69 votos a favor y 30 en contra. Y cierro con una noticia que se genera en eh, los Estados Unidos. Dice que la OEA ratifica eh, irregularidades en las elecciones de Bolivia en el año 2019. El gobierno de ese país ratificó la pericia española sobre el fraude y dice que no permitirán acciones desestabilizadoras aquí terminamos al regreso nuestro invitado esta mañana aquí en Infoanálisis no se lo pierdan, viene más
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
5: Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto. Entra ya en LuxuryMotorShow.com.pa o visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall. Date el lujo de estar presente. Organizada.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
1: Esta mañana tenemos como invitado al diputado independiente Gabriel Silva, pero antes Don Milton tiene algo importante. Cuente Don Milton.
2: Así es, Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet, tanto personales como de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entregas gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app. También. Así que para mayor información, llame al 6255-4285. Repito, 6255-4285, vento PO Box, vento con B de veloz.
1: Muchas gracias, don Milton. Velozmente vamos a conversar con nuestro invitado, el diputado independiente. Gabriel Silva, él ha presentado un anteproyecto de ley sobre el interés preferencial que es para propietarios de viviendas usadas porque este, este proyecto pretende ofrecer una alternativa porque ahora mismo los beneficiarios son los propietarios de viviendas nuevas por el momento y él está ampliándolo a que también se beneficie a los eh, propietarios de viviendas usadas. Buen día, diputado eh, Silva, bienvenido y explíquenos este anteproyecto de ley que suena, suena muy bien.
6: Buenos días a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes, con tan distinguido panel y, por supuesto, con su audiencia. Hoy en la mañana del miércoles, hablaronles un poquito sobre este importante proyecto de ley y sobre cualquier otro tema, pregunta o duda que tengan sobre la Asamblea Nacional. Seguramente tocaremos también algo de eso. Pero empiezo conversando sobre este tema tan importante que es el interés preferencial. Y explicándoles que este quizás es uno de los apoyos estatales más importantes, más significativos y más necesitados o, o, o queridos por la ciudadanía, porque el interés preferencial se ve reflejado en algo que es crucial para todos, que es nuestro primer hogar, nuestra vivienda, es el lugar donde vivimos, donde crecemos, donde tenemos nuestra familia, donde vamos a comer, donde tenemos nuestras pertenencias, y la realidad es que hoy para personas entre 20, 30 años, comprar su primer hogar se ha convertido en algo casi imposible. Comprar un primer hogar en la ciudad de Panamá es casi un sueño, porque los precios están por los cielos. Especialmente ahora en momentos de pandemia, momentos de crisis, donde se está pegando durísimo al bolsillo panameño, aún más es difícil conseguir un apartamentito aquí en la ciudad de Panamá o alguna casa. Entonces, el derecho humano a la vivienda existe y es importante garantizarle o, o apoyar a los ciudadanos para que puedan materializarse ese derecho humano a la vivienda y tengan sus hogares y puedan crecer, porque eso es fundamental para nuestro crecimiento como persona. Pero como mencioné, el mercado está por los cielos. Ahora bien, este interés preferencial, ¿qué es lo que busca? El interés preferencial actual únicamente aplica para la compra de viviendas nuevas. Es decir, si yo, ciudadano, que me llamo José yo, José, quiero comprar una nueva casa, mi primera casa o mi primer apartamento, yo puedo aprovechar el interés preferencial hasta viviendas de hasta 180 mil dólares, eh, pero únicamente para comprar casas o apartamentos nuevos. Eso significa casas o apartamentos que son recién construidos. Y la mayoría de estos, estas casas y apartamentos recién construidos, dentro de ese rango de 180 mil hacia abajo, ¿Se encuentran dónde? Pues afuera de las ciudades de Panamá, en Chorrera, a Raiján, en algunas de las periferias, porque si tú te vas quizás a Betania, si te vas a San Francisco, si te vas a Bellavista, si te vas a Pueblo Nuevo, eh, te vas a Juan Díaz conseguir una casa, un apartamento dentro de ese rango va a ser muy difícil, porque los áreas están muy densas. Entonces, las constructoras han empezado a construir hacia afuera, Cocumen y demás áreas. Entonces, el consumidor, ese José que quiere comprar su primera casa o esa María que quiere comprar su primer apartamento, a la hora de hacerlo, sus opciones para aprovechar el interés preferencial, que es una suma bastante importante de varios miles de dólares, únicamente tiene la opción de comprar casas y proyectos nuevos. Así que se limita, no puede ver quizás dentro de la ciudad, tiene que ver un poquito más afuera. Ahora, la propuesta que estamos eh, presentando es sencilla, es ¿eh? únicamente un solo artículo que busca ampliar aquel que el interés preferencial no sea únicamente para viviendas nuevas, sino que también sea para viviendas usadas. ¿Eso qué significa? Que ahora José, María, el ciudadano, cualquier ciudadano que quiere comprar su primera vivienda, puede también ver dentro de sus opciones aquellos bienes, aquellas casas, aquellos apartamentos que son usados, que están en reventa. Y eso es importante por varias razones. Primero, amplía la cantidad de opciones. Ahora puedo ver viviendas nuevas y también puedo ver viviendas usadas. Ya no me limito únicamente a viviendas nuevas. Segundo es que, como mencioné, la mayoría de las viviendas nuevas están afuera de la ciudad, en las periferias. Las viviendas usadas están aquí, gran parte en la ciudad de Panamá. Y eso es positivo para las personas porque ahorran dinero en transporte, gasolina y simplemente tiempo. Porque hoy sabemos que para poder llegar a Raiján, a Chorrera, a las periferias, muchas personas o sea, se levantan a las 3, 4, 5 de la mañana y, tienen que, y llegan a su casa a las 8, 9, 10 de la noche. Al vivir en la ciudad, eso les facilita también su calidad de vida. Entonces, también es positivo porque les da la oportunidad de vivir cerca de la ciudad, de sus trabajos, les amplía la, la cantidad de opciones y también es positivo para otro grupo de ciudadanos, esos ciudadanos que quieren revender sus propiedades. Esa persona que quizás compró su primera casa la tuvo por 30 años, la logró pagar y ahora se compró otra. Esa primera casa ahora la puede vender más fácilmente porque el consumidor va a buscar entre de sus opciones las casas usadas y va a decir, mira, esta casa usada, puedo usar mi interés preferencial. Es decir, también esto facilita la, 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 la reventa o vender casas y apartamentos usados por parte de ciudadanos comunes y corrientes que, bueno, tuvieron su primer apartamento. Lo lograron pagar y ahora se mudaron y ahora quieren vender su primer apartamento. Para ellos era muy difícil, es muy difícil vender, vender sus casas y apartamentos viejos porque tenían que competir con diferentes, eh, para terminar con, con los proyectos nuevos porque ellos sí tienen el interés preferencial. Diga, es adiós, un punto de
0: proyecto.
1: Aquí tengo eh, un mensaje del expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares. Él dice, hola, solo para aclarar. Originalmente el interés preferencial tenía dos propósitos. Uno, permitir que más familias tuvieran acceso a comprar una vivienda y dos, incentivar la industria de la construcción. Hoy es perfectamente entendible que se cambie el incentivo para que cubra viviendas usadas y ojalá se pudiera focalizar a viviendas usadas dentro del área metropolitana, dice el expresidente Prevader Camila. Ahora, el,
3: el proyecto, el interés preferencial no solamente su propuesta de proyecto, tiene que ver con la relación entre el cliente, o sea, el comprador, y el banco. Pero, deja, pero uno de los principales problemas que, eh, que siento que no, que no se lidia con él cada vez que se sigue aumentando el rango del interés preferencial, que me parece una medida importante para que las personas tengan acceso a viviendas que no tendrían de otra manera que conste, pero siento que si se sigue ampliando, en un momento va a haber interés preferencial para viviendas hasta 500 mil dólares, porque las viviendas van a seguir subiendo de precio, eh, y en esto también, o sea, hay que, no hay manera también de, de, de involucrar en este tipo de iniciativas, lidiar por qué eh, del lado inmobiliario, por están costando eso la, las viviendas, porque bueno, Pueden hacer más fácil que, la relación con el, que, que sea más fácil la relación con el banco, pero si la vivienda sigue subiendo de precio, aunque el interés sea 0.5, va a llegar un punto en que la, ya, ya, ya hay un punto en que, con o sin interés preferencial, la gente joven en particular no tiene acceso a viviendas que no sean casi que una caja de fósforos en la periferia de la ciudad. Entonces, es, estos proyectos, si bien son positivos, porque le abren la puerta a más personas a que puedan conseguir casa no lidian con el problema original, que es el hecho de que las casas están inaccesibles.
6: Ok, muy bien.
3: ¿Qué, qué considera usted con, con este argumento?
6: Yo creo que Camila eh, trae un, un tema que es bastante cierto, ¿no? Eh, y estoy de acuerdo contigo, Camila, definitivamente que el interés preferencial es en cierta forma un apoyo estatal para un problema existente que, 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 que ha, ha existido varias ¿eh? la redundancia hace mucho tiempo. Pero sin embargo yo creo que la forma de poder reducir los costos de las casas, de los apartamentos, de los inmuebles en Panamá, realmente para poder reducirlo hay que tomar estrategias y decisiones y crear las políticas públicas y, y reformas profundas que toman tiempo, temas de por ejemplo desarrollo de la infraestructura adecuada, temas por ejemplo de, del desarrollo de diferentes ciudades para que todo el desarrollo del país no se dé en una o dos o tres ciudades, tema de desarrollo de mejores políticas públicas en cuanto a seguridad, inmigración, por ejemplo. Entonces, para poder reducir los costos o sea, desde la base de las casas y de los apartamentos, necesitamos reformas profundas a todos estos temas. Realmente necesitamos reformas profundas en temas de infraestructura pública, seguridad, educación. Y esto se tiene que hacer, no se, no se han hecho en gran parte, se tiene que hacer y toma tiempo, entonces yo lo, mi, mi sugerencia sería continuar con el interés preferencial mientras se está haciendo las reformas profundas en estos temas y cuando se logre una real reforma en temas de infraestructura pública, seguridad, educación, que se logre ampliar lo que es la ciudad de Panamá, que, que hayan otras ciudades también donde la gente pueda vivir y tenga cuenta con todos los servicios y accesos y demás, veremos entonces un poco cómo los precios se van a comenzar a estabilizar, pero eso nos va a tomar tiempo. Y por mientras, tenemos que hacer algo y tenemos que apoyar al ciudadano. Y por eso, yo sí creo que el interés preferencial puede ser una alternativa a corto, mediano plazo, hasta que se desarrollen esas políticas públicas más profundas que ayudarán a reducir los precios.
2: Milton. Eh, no tiene Después del cambio, preferiría hacer el comentario que es un Así, poco perfecto, más. Así, perfecto.
1: Sí, gracias, Milton. Eh, vamos a ir al corte comercial. Y continuamos ampliando el tema este con el diputado independiente, Gabriel Silva, que ha hecho una propuesta de un anteproyecto de ley para el tema del interés preferencial. y Él quiere ampliarlo no únicamente a las viviendas nuevas, sino también a las viviendas usadas. Vamos a ampliar, porque Milton, estoy seguro que tiene una muy buena pregunta. Viene más aquí en Info Análisis Este es un programa para la gente inteligente.
5: Esta es la hora, 8 am, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento. Puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto. Entra ya en luxurymotorshow.com.pa o visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall. Date el lujo de estar presente. organizada.
0: En el Canal de Panamá, el mantenimiento es nuestro compromiso para que la vía interoceánica opere de manera eficiente y segura las 24 horas, todos los días del año. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
4: Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu superpack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, en Infoanálisis tenemos... Eh, Milton, ¿hay algún mensaje adicional? Claro
2: que sí. Tenemos un mensaje importante del Banco Aliado. El, en el Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus hasta el 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es el Banco Aliado. Puedes contactarnos al 302-1555. Repito, 302-1555. O escribirnos a servicio al cliente, una sola palabra, servicio al cliente, arroba bancoaliado.com. También visitar la página web bancoaliado.com y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado, banco aliado, tu aliado en todo momento.
1: Mira, esto, esta, este programa ha generado una serie de comentarios muy interesante pero sabe que Milton usted tiene una una reflexión que me parece importante que, que la sí. comparta con los oyentes de Infoanálisis pero sobre todo también para que la conozca el señor diputado independiente eh, Gabriel Silva adelante Milton
2: seguramente él conoce la mayor parte de las cosas que voy a decir porque las habrá investigado pero quiero compartir con la audiencia un poco el origen de todo esto en el año 1972 se aprueba una ley de vivienda que congela los arrendamientos de vivienda hasta 250 dólares y de locales comerciales hasta 500. Y no se podía aumentar ese arrendamiento pasara lo que pasara. Eso produce un desincentivo a la construcción de vivienda de inclinato barata. Eh, tenía otros propósitos sociales, pero el, el hecho es que para 1984-85 había un déficit habitacional brutal en el sector de la vivienda económica y que el gobierno no lograba satisfacer construyendo viviendas populares, ni en ese momento, años 80, consenso de Washington, el gobierno ya era de Nicolás Ardito Barleta o tal vez ya había cambiado a, a Eric Arturo del Valle, en, pues estaba dejando atrás todo este tipo de programas sociales. Y según entiendo, el grupo INDESA hace una investigación, creo que a petición del Banco General, y producen una propuesta que se convirtió en una primera ley de vivienda aprobada en 1985. Y si no me equivoco, el diputado que fue el campeón de ese proyecto de ley en la Asamblea que lo impulsó fue el diputado Rigoberto Paredes, del PRD, padre del actual ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Entonces se aprueba esta ley con unas características de que el, 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 el interés preferencial más grande, el, el descuento mayor, se aplicaba para viviendas de hasta 20 mil dólares, tomen nota la cifra, hasta 20 mil, y luego había un tramo hasta 50 mil. Pero como dijo el expresidente Pérez Valladares, el propósito no era solo poner en el mercado viviendas a un valor accesible, sino generar empleo en la construcción, porque esto en efecto produjo ese, ese doble estímulo. Ahora bien... El, el debajo de ese valor, más o menos en 10 mil dólares, todavía se hacían casas que las hacía el Estado. Eh, a través del Ministerio de Vivienda, hacía apartamentos o hacía pequeñas casas en las afueras. Lo que ha producido esta iniciativa que tenía fecha de caducidad, cada tantos años caducaba la ley y cada tantos años la ley se ha renovado con cambios, actualizando sobre todo los valores de la vivienda que se puede beneficiar porque los precios han aumentado. Pero ha tenido un impacto enorme en la conformación de la clase media panameña. ¿Por qué? Porque esta ley que hacía que la gente comprara una vivienda en lugar de buscar arrendar una vivienda, produjo la capitalización de la clase media. La clase media empezó a tener un ahorro en su vivienda. Al momento de jubilarse, al momento de fallecer, eh, tenían un patrimonio significativo que normalmente aumentaba de valor conforme el mercado de vivienda aumentó. Pero generó otro impacto para crecer la clase media. Y es que la industria de la construcción, que en algún momento ha tenido 80.000 o 100.000 trabajadores activos, generó la clase media del trabajador de la construcción. Porque gracias a los convenios colectivos que negocia muy bien Suntrax y Capac, hoy en día un obrero de la construcción... El que menos gana tiene sueldo de clase media. No hay obrero de la construcción amparado por los convenios Capac-Suntrac que no califique como clase media. Eso le da una estabilidad enorme al país. Por último, vemos que la oferta hipotecaria puede llegar a 95% del valor de la vivienda financiado por un banco a 30 años plazo. Mira, en ningún país pasa eso. Lo normal es que te den eh, plazos mucho más cortos de 15 a 20 años y que tú tienes que poner entre el 20 y el 40% del valor de la vivienda y luego financiar la diferencia, que aquí en Panamá haya bancos que estén financiando hasta el 95 y que luego venga el Estado y te dé el 5% porque también lo hace el Estado panameño, tú acabas teniendo la capacidad de comprar una vivienda sin tener que poner un depósito entonces la iniciativa y ahí aterrizo en la iniciativa del Diputado Silva, es muy positiva porque, como bien dice el presidente Pérez Valladares, entre los dos propósitos originales estaba el de fomentar el empleo, pero hoy en día hay un acervo, un acumulado de capital de la clase media en viviendas que se pueden vender a un precio por debajo de una vivienda nueva y que son muy importantes para estimular la economía y para ayudar a la clase media panameña a no depauperarse en una circunstancia como la actual. Así que hacer extensivo el beneficio a viviendas no nuevas es muy bueno y además una vivienda usada que uno compre va a acabar invirtiéndole y va a generar empleo, aunque sea en repellos, en pintura, en cambio de algunos enseres, y va a generar empleo. Así que aplaudo la iniciativa, pero la quise poner en contexto para entender el enorme impacto que ha tenido esa ley de 1985 y todas sus prórrogas en que Panamá sea un país estable con una creciente clase media.
1: El eh, Diputado Silva, eh, en otros países de América Latina, incluido Canadá, incluido uh -huh. Canadá, eh, este tipo de, de fórmulas eh, las han aplicado diversas, pero se practica en, en otros países eh, uh -huh. que los, eh, lo, las viviendas, tanto nuevas como viejas o usadas, tengan este tipo de beneficios. O sea que usted está es, poniendo al país en la misma eh, línea de pensamiento de países eh, vecinos. Ese es el propósito, ¿no? Al final del día.
6: Sí, al final del día lo que queremos es también generar cierta competencia, uh -huh. competencia leal, porque hoy hay una competencia desleal, porque por una parte las promotoras, los proyectos nuevos se benefician de este interés preferencial, y sin embargo el ciudadano que quiere vender su apartamento o quiere vender su casa, no puede compartir justamente con, con los proyectos nuevos, porque no goza de la oportunidad de vender su propiedad bajo el esquema de interés preferencial. Entonces yo creo que lo que esto hace en cierta forma también es nivelar el mercado, nivelar los, los, los índices y la posibilidad de competencia, y sobre todo y lo más importante es centrarnos en ese ciudadano que quiere comprar su primer apartamento y su primera casa y poder ampliar sus opciones para que esta persona pueda tanto ver a proyectos nuevos y apartamentos nuevos, que ojo, para un grupo de, de, de ciudadanos esa siempre va a ser su prioridad. Quizás ellos no quieran nunca una casa o un apartamento usado y siempre vayan a buscar lo nuevo. Entonces, por eso yo no creo, algunas, algunas personas del sector construcción dicen, no, pero esto va a hacer que no sean proyectos nuevos, se va a parar la construcción de proyectos nuevos, pero no, yo, siempre hay un grupo de ciudadanos que buscan proyectos y casas nuevas y ese es su derecho y si así lo desean está bien. Pero, ojo, Gabriel, no
2: descartes el impacto en la renovación del casco urbano. O sea, todo lo que es También. de Argentina, todos estos barrios que tienen edificios viejos y que muchas parejas jóvenes lo comprarían y lo restaurarían y aumentarían el valor de toda la zona. O sea, Así esto es. va a tener un impacto en la renovación del centro de la ciudad que ya no tiene ningún otro estímulo y lo va a tener con este tipo de ley. Camila.
3: No, iba a comentar Dios. que justamente un oyente preguntaba por eso, de que en estos momentos de eh, que está tan deprimida la economía, que se requiere un impulso de la construcción, que si esto no des, de, de, sería un desincentivo para la construcción de nuevos edificios, o sea, que si esto aguantaría un poco la construcción, que al mismo tiempo es uno de los sectores que más, más empleo genera.
6: Mira, varias cositas ahí, y antes de eso, mandar un saludo a la audiencia que me están escribiendo también, que están sintonizando, así que saludos a todos los que nos escuchan. Primero es que no hay evidencia que esto va a afectar de una forma garrafal o profunda al sector construcción. O sea, Estas son especulaciones, autoridades de lo que puede suceder. Lo segundo es que, bueno, vivimos en un mundo competitivo y ellos tienen que estar dispuestos a competir, justamente. Y si esto va a ser una competencia real, van a tener que entonces ponerse las pilas del sector construcción y construir mejores viviendas nuevas, o sea, diferenciarse del mercado tener una oferta atractiva para que las personas quieran vivir en sus proyectos y casas nuevas y no en proyectos eh, utilizados y tercero, y un poco más a nivel macro, yo lo que te diría es, tenemos que, sí, el sector construcción ha sido importante en, la, en las últimas décadas para Panamá, pero yo creo que también tenemos que comenzar a cambiar un poquito el chip y preguntarnos, ¿vamos a depender del sector construcción por siempre?, Vamos a depender del sector de servicios eh, por siempre, servicios internacionales, bancarios, financieros, del tipo que tenemos. O sea, lo que trato de decir es que como país tenemos que atrevernos a innovar en los diferentes tipos de, de, de productos, servicios que se ofrecen en Panamá, en lo que se consiste nuestra economía, y yo creo que eso, si diversificamos y comenzamos a apostarle más, por ejemplo, a la, a la economía del conocimiento, a una buena educación, a la ciencia y la tecnología, hay áreas en donde vamos a poder ampliar nuestro efecto económico y como país crecer y no solamente apostarle al sector de construcción. Y cuarto, también algunos economistas nos han dicho que inclusive esto puede ayudar a bajar los precios, no a subirlos, a bajar los precios de los proyectos y casas nuevas, porque ahora se van a tener que, que, que ver en, en la situación que tienen que competir contra las casas y apartamentos usados, así que van a tener que también bajar sus precios, lo que al final va a beneficiar al ciudadano común. Eh, que quiere comprar su primera
1: Diputado casa Silva, una persona muy conocida en el país me manda un mensaje pero me solicita que no diga su nombre, cosa que voy a respetar, pero creo que la, el comentario vale la pena compartirlo con usted, dice esta ley me parece una buena iniciativa, sin embargo la ley de incentivos con 100% de créditos fiscales es una grave falla que pagaremos todos, ¿qué le parece esa opinión?
6: Eh, yo no, mira, es, es una opinión interesante porque es importante recordar que al final eh, el interés preferencial es un apoyo estatal, es un apoyo estatal que como mencioné y, y creo que Camila también, lo, lo, también lo, lo trajo a la mesa, quizás a largo plazo no puede ser sostenible porque es un apoyo estatal que son millones de dólares que al año el Estado tiene que pagar para apoyar a las personas para que puedan gozar por interés preferencial. Entonces hasta dónde vamos a llegar, porque hoy, pues, hoy tengo la cifra aquí, eh, pero son varios millones de dólares que anualmente del presupuesto de la nación salen para este apoyo, y el próximo año van a incrementar, y van a incrementar, y van a incrementar, y, y dónde ponemos el límite. ¿no? Pero por eso reitero, yo creo que esto tiene que ser una iniciativa que tenemos que ponerle fecha, o sea, vamos a continuar con este tipo de proyectos, no sé, por los próximos 10, 15 años, aprovechando el interés preferencial pero paralelamente hay que ir desarrollando las políticas públicas profundas para que no sea necesario el interés preferencial, donde ya por la infraestructura pública que hay, por el desarrollo de las diferentes ciudades de Panamá, por mayor seguridad, eh, inclusive por la revalorización que puede traer el interés preferencial de casas usadas, se pueda ampliar la, la oferta y se puedan bajar lo, los precios a nivel nacional. Entonces, para mí el interés preferencial es positivo, pero yo sí creo que tiene que ser eh, medido, evaluado y se tiene que establecer una fecha de cumpleaños para paralelamente ir desarrollando políticas públicas profundas que poco a poco lo vayan a hacer menos necesario.
1: Oiga, diputado Gabriel Silva, eh, ¿nos puede regalar un par de minutos más al regreso del corte comercial? Queremos hacer una pregunta a usted, que una. Usted, al igual que sus compañeros independientes, eh, son una brisa fresca en la Asamblea. Me gustaría, ¿nos regala el regreso del cambio comercial, como dije, un espacio más?
6: Con mucho gusto.
1: Con mucho Viene gusto. más aquí Con en tiempo. Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto. Entra ya en luxurymotorshow.com.pa o visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall. Date el lujo de estar presente. Organizada
4: VIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP. Un toque lo cambia todo.
0: En el Canal de Panamá trabajamos para hacer frente al impacto de un clima cambiante y para mantener agua disponible para el consumo de la población, las operaciones canaleras y el crecimiento del país. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
1: es una pregunta necesaria, porque en este programa a nosotros eh, nos inquieta mucho que hay una merma en la economía del país, en los ingresos que tiene el Estado. Y en medio de toda esta eh, eh, situación tan crítica, la Asamblea Nacional, de la cual usted forma parte, eh, está aumentando el presupuesto en un 3.6% en su proyección para el año 2022 eso para muy pocos les parece simpático, para muchos suena insensato, e inadmisible Milton hablaba ayer que teníamos eh, al exministro de obras públicas y también que fue el legislador, de cuánto era el presupuesto en la época de Milton, era muy exiguo y siempre lo fue y eh, hemos visto que las últimas eh, administraciones han ido subiendo de una forma exponencial con el agravante de que en este momento hay una crisis económica en el país ¿qué opina usted de eso, diputado?
6: No, yo creo que es buena pregunta y un buen tema para tocar. Eh, primero, decir que para mí me parece penoso y vergonzoso esa propuesta que ha enviado el órgano ejecutivo a la Asamblea Nacional. Recordemos que en este momento el ministro de Economía y Finanzas presentó una propuesta de eh, presupuesto avalada por todo el Consejo de Gabinete, que seguro que eh, con Milton. Enríquez conoce cómo, cómo funciona este tema, pero ahora mismo no es una propuesta de la Asamblea, es una propuesta que ha hecho el MEF junto con el Gabinete, imagino que también en diálogo con, con algunos diputados, pero me parece vergonzosa y penosa. Estamos en un momento de pandemia, de crisis económica, donde lo que tiene que primar es la eficiencia en la estructura pública, es la austeridad en la estructura pública, y sin embargo estamos viendo todo lo opuesto en el presupuesto del año anterior y en este presupuesto también. El presupuesto está incrementando, eh, el presupuesto general de la nación y asimismo también el de la asamblea, pero por otra parte... Iba,
1: viene... iba, bueno, ese tema iba a tocarlo lo arregló seguido. Este incremento en el de la asamblea, ¿cómo, cómo se justifica eso, diputado?
6: Mira, yo, yo primero diría que no me parece justificable a grandes rasgos porque es el presupuesto más alto que ha tenido la asamblea. Hicimos para atrás y vemos que por lo menos desde el 2014 hasta ahora es el presupuesto más alto que ha tenido la Asamblea. Y no solamente en cuanto a millones de dólares, que son más de son 135 millones de dólares, que es la propuesta, sino que también en cuanto, en cuanto al porcentaje de todo el presupuesto de la Nación, es el, es el porcentaje más alto que les han dado. Es decir, de todo el presupuesto es 0.5%. Antes era menos de eso. Esta es la, la ocasión donde es el porcentaje más grande que se le ha otorgado al presupuesto de la Nación. Yo realmente no, no, no puedo comprender cómo se está haciendo este incremento, por qué se está haciendo, y es importante escu eh, eh, escuchar las explicaciones del presidente de la Asamblea del Ministro de Economía y Finanzas cuando se dé la, la vista presupuestaria y la discusión del presupuesto para explicar por qué. Porque vemos que se incrementa en el área de funcionamiento, eso es Así todo es. lo que tiene que ver con planillas, viáticos, dietas, eh, alquiler de vehículos, uniforme, comida pero también en la parte de inversión, que puede ser temas de tecnología, puede ser temas de innovación, qué sé yo. Entonces, hay que entender, por lo menos cuando tú ves la ley de presupuesto, no está detallado en qué rubros exactamente se está haciendo el incremento. Necesitamos que el presidente eh, de la Asamblea en su momento y también el, el, los ministros, el ministro de Economía y Finanzas expliquen y detallen en qué rubros específicamente se está incrementando. Pero para mí no hay justificación si el año pasado, que igual se le hizo un incremento, la Asamblea funcionó, este año por qué se está haciendo un incremento adicional y por qué ahora un, un presupuesto mayor que lo que fue en el 2014 donde no había un momento de pandemia. Entonces para mí es injustificable y yo realmente espero varias respuestas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de por qué envió esta propuesta hacia la Asamblea Nacional. Diputado... Un, un punto
3: importante que, que mencionábamos ayer en este programa era que la Asamblea tiene la misma cantidad de funciones la ha, tenido, este ha tenido la misma cantidad de funciones desde la última reforma constitucional, si es que se le cambió algo en ese momento, la misma cantidad de diputados. Entonces, ¿cómo se justifica que todos los años suba tan exponencialmente? O sea, no es como un proyecto de construcción que tiene que variar con el precio del cemento, o del concreto, o del hierro, o del cobre. ¿no? O sea, ¿Qué podría justificar un aumento en la Asamblea? En el tiempo que usted ha sido diputado, ¿qué cambios ha visto que podría justificar algún tipo de, de aumento?
6: Mira, nuevamente, yo no creo que, que, que se justifique en, eh, el aumento del año anterior ni de, ni de este año, eh, para nada, y menos en momentos de pandemia. Yo creo que inclusive la Asamblea tiene mucho donde puede recortar y ser más eficiente. Si, si me pides un ejemplo de donde yo creo que bueno, se ha visto algún tipo de cambio, eh, el, que se me ocurre, el primero que se me ocurre, quizás el, el único, es el tema del voto electrónico. Eh, ahora todos los diputados, ahora hay un sistema que les costó probablemente algún, algo de dinero, hay todo el, el hardware o, o el equipo necesario para poder hacer las votaciones electrónicas para que tú puedas leer los proyectos de ley en, 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 la, en las pantallas que te están dando. O sea, hay todo un sistema eh, tecnológico que eso se... Esa sería como la, la porque,
2: tercera o cuarta vez que se pone un sistema de eso porque siempre, que... raramente se daña, muy extraño, siempre se daña y nunca se ha logrado que quede constancia de cómo votan los diputados en un sistema electrónico. Sospechosamente, es Milton. Sospechosamente. Es Sospechosamente. Vez
6: que totalmente. Y es verdad, y, y bueno, eh, yo espero que esto dure por, por varios años, pero el sistema eh, funciona, y creo que es algo nuevo, y es algo necesario, porque tú puedes, ahí lo, ya no se vota a golpe de curul, que me parecía algo totalmente o sea, una burla, ahora se vota, eh, ahí tú tienes que votar artículo por artículo <tose> que refleja qué diputados votaron a favor, cuál es en contra, y eso en teoría debería ser público y accesible. Así que eso, algún tipo de inversión que yo veo positiva, pero más de eso, eh, Camila, no, no se me ocurre más nada.
1: Mire, diputado, es un, es un despropósito esta iniciativa, este aumento en medio de una pandemia, lo que está pretendiéndose hacer, y eso eh, es otra muestra de lo que se llama conciencia cívica, ¿no? Porque les corresponde, Milton, diga usted.
2: no Quería hacer una reflexión sobre lo que requiere una asamblea legislativa y lo que no debe requerir. En cualquier parte del mundo tú tienes que tener un edificio donde funcione, con un pleno, un lugar amplio para que quepan todos los diputados, salones de comisión para que las comisiones se puedan reunir, despachos para los diputados, o senadores, cuando hay dos cámaras, para que puedan despachar, para que puedan recibir personas, analizar documentos, etcétera. Y esas áreas, tanto de las comisiones como los despachos de los diputados, del pleno, y también a veces áreas para reunión de las bancadas, de los, de los grupos parlamentarios que tengan su propia área, requieren de un personal de secretariado y de un personal de asesoría. <coughs> Hay tanto asesores del pleno, que tienen una característica universal, por ponerlo así, como asesores de bancada que pueden tener sesgos, que pueden tener... Sesgo, que pueden tener una visión ideológica en sintonía con la plataforma política del partido, al igual que los que asesoran a los diputados. Y luego los de las comisiones, que también se espera que sean de la naturaleza de los asesores del Pleno, que, que tengan un carácter técnico universal. Eh, para administrar todo eso se puede requerir un departamento de mantenimiento, un departamento de transporte, eh, logística, eh, hay que ofrecer es normal en cualquier lugar, que te ofrezcan café o té, hasta alguna bollería a visitantes, etcétera Así que hay algún personal de, 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 de servicio y de aseo. O sea, pero no hay mucho más que eso. Lo que no encaja con la labor de legislativa es tener promotores deportivos, es tener promotores culturales en los barrios, porque realmente esa es una labor que acaba siendo proselitista. Ponle el nombre que tú quieras, le estás pagando la campaña próxima al diputado con personas que están haciendo realmente activismo político. Pero lamentablemente eso es lo que espera la población. La gente que votó por esos diputados espera que se la pase recorriendo las calles y no que esté en la asamblea. A mí me pasó cuando en el año 94 estaba haciendo campaña y la gente me decía ahora que vienes por acá, Cosa que no es totalmente cierto, porque en, en algunos momentos yo iba para consultas o para ver cosas. Pero, pero en la mente del, del elector, el diputado y sus representantes tienen que estar constantemente recorriendo la barriada. Entonces, ¿cuándo van a hacer leyes? Milton. ¿Cuándo van a fiscalizar? ¿Cuándo van a recorrer el país? Entonces, todo sí. eso requiere un presupuesto, eh, incluyendo sueldos de diputado y todo lo demás, pero no este nivel de ciento y tantos millones, porque no es proporcional ni al tipo de profesionales, ni al tipo de costos de operación de una asamblea.
1: Viene Camila, pero Camila, eh, diputado, usted eh, en la asamblea se nota un problema de identidad. No se sabe si son representantes de corregimiento o diputados, hombres que hacen leyes. Camila.
3: Y nada más quería hacer un <coughs> comentario. Tengo aquí el, abierto el, la propuesta de presupuesto para el 2022 y el presupuesto general de 2021. Busqué los primeros cinco renglones para ver. Bueno, la asamblea aumentaría, si se pasa como está... 28 millones de dólares, 28 entre 2020 y 2021, repito, sin nuevas funciones, sin un aumento en los diputados, nada de eso, Pero, sorpresivamente y por algún motivo, 28 millones de dólares. Sin embargo, la Contraloría se le reduce el presupuesto y la Contraloría, nos guste o no, tiene un rol clave en nuestro país, se le reduce el presupuesto. Al Ministerio de Educación, se le reduce el presupuesto de un año en el que los estudiantes no han estado en las escuelas a un año en el que, en, en que ojalá sí lo van a estar se le reduce el presupuesto al Ministerio de Educación por lo menos a esos dos, busquen nomás los primeros cinco rubros y a esos dos se le baja el presupuesto a la UTP también
6: se le reduce el presupuesto a la UTP a la Universidad a la también se le reduce el presupuesto
1: eso son aberrante, mi querido diputado Oiga, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, siga eh, independiente, eso me parece que es la responsabilidad primaria de ustedes, es el compromiso de ustedes y la confianza que pusieron los electores en ustedes, así que vamos a estar muy pendientes de, de ese voto disidente muchas veces que es muy criticado por sus colegas, gracias por estar con nosotros esta mañana no, aquí en no, y, gracias
2: diputado. a usted por la
1: invitación viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos, Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá.
1: Inicia el
5: mes de agosto y podrás llevarte tu Nissan Qashqai hoy. Cómpralo ahora y paga en marzo 2022. Alcanzar un nuevo nivel tiene sus beneficios. Llévatelo
1: con un bono de 500 dólares y una letra quincenal de 162.48. ¡No lo pienses más! ¡Es con entrega inmediata! ¡Alcanza un nuevo nivel y llévate tu Nissan Qashqai hoy! Excel, pasión en movimiento. Para términos y condiciones visita www.unisam.com.pe/términos-condiciones.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
0: Vamos a levantar,
1: recuperar nuestras vidas y prosperar
2: Con confianza y corazón.